0: Was ist so der größte Unterschied zwischen Trier und Berlin?
1: Ja, Größe, die große ähm, und das Leben. Aber äh, sind beide sehr schöne Städte. Sind sehr beide schöne Städte.
0: Was vermisst du an Berlin?
1: Lädig sein. <lacht> ja, es ist einfach eine andere, ein anderes Leben. Ich bin nach Berlin mit 22 angekommen. War allein ledig, wie gesagt, und habe Berlin so kennengelernt. Und ich bin nach Trier schon mit Familie und so weiter gekommen. Beides passen. Beides passen.
0: Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zu Folge 29 mit Fabian Gabriel Rueda Camargo von der Chili Mafia. Eine Manufaktur, die es seit drei Jahren in Trier gibt. Der Einfluss und die Wurzeln reichen bis nach Berlin und nach Venezuela. Heute also eine Podcast-Folge mit Würze und Schärfe. Herzlich willkommen Fabian.
1: Hallo, guten Tag, guten Abend. Besser gesagt Hier bin ich, der Fabian von der Chili Mafia.
0: Ich habe mir zuerst auch gedacht, äh, Fabian Mafia, wie passt das zusammen? Dann habe ich deinen kompletten Namen gegoogelt.
1: <lacht> ja, äh, aber so also richtig ausgesprochen. Ich habe das oft beim Arzt zum Beispiel, weil Fabian findet man oft das in Deutschland. Die Hörer sehen mich nicht, aber ich sehe sehr Latino aus, so ich. Und dann kam der Arzt einmal und sagte, Fabian Rüder? So, du kannst das Rüder lesen. Ne? Rüder heißt auf Spanisch eigentlich Rad, einfach Rad. Ne? Aber dann hat er mir gesagt, oh Fabian Rüder, äh, wie? Aber haben Sie vorher deutsche Vorfahren, oder wie? Da kam diese komische, und seitdem, ja, diese Rüder hast du richtig ausgesprochen. Nicht viele machen das, schaffen das. Und auf Spanisch, in jedes spanischsprachiges Land, du hast immer zwei Nachnamen. Mhm. Papa und Mama. Deswegen ist der Rueda Kamal.
0: Wahrscheinlich ur Hitz hieß Rüdiger. Ja, vielleicht, ja. Oder <lacht> Radler. Ja, kennengelernt haben wir uns äh, gar nicht. Wir sehen uns heute zum ersten Mal. Du hast äh, einfach mal angefragt und wolltest einen Auftritt im Podcast haben. Ist der Podcast der Solidarität? Dann bist du immer herzlich willkommen.
1: Na ja, cool. Danke, danke dir. Danke dir. Ich finde das Projekt sehr, sehr schön. Es existiert auch nicht so lange. Und ja, ich bin, wie gesagt, erst seit fünf Jahren in Trier. Keine echte Triller oder keine echte, weiß ich nicht, ich hab, unser Geschäft hat auch nicht viel mit Trier zu tun, was eine Tradition wäre vom Essen oder so. Aber jedenfalls, wir machen das hier und ich fand immer sehr schön, was du da aufstrahlst und die Leute mit denen durchsprichst. Ne? Das ist in der Region,
0: ja. Ja, vielen Dank. Übrigens, glaubst du an Omen? So Vorzeichen? Äh, ja, schon, schon. Wir, <lacht> auf jeden Fall. Ich bin zwei Minuten zu spät und das ist, weil vor mir ein Kia Picanto gefahren ist. <lacht> <lacht> Tja, Schön, auf der Landstraße mit 30. Also, gibt ja den, den häufigsten Dialog, glaube ich, wo es um Gewürze geht, findet ja jeden Tag in Deutschland Millionen Mal statt. Und da wird man gefragt mit Schaf und dann sagt man, eher bitte.
1: Ja, bitte, genau. Knoblauch und Schaf.
0: Du setzt dich ja wissenschaftlich und wirklich sehr professionell mit dem Thema Chili auseinander. Aber lass uns mal zuerst mal auf den Begriff der Mafia kommen. Ne? Also ist ja an sich, wenn man da jetzt die Bedeutung nachschlägt, ist das eine einflussreiche Personengruppe, die ihre Interessen unter Ausnutzung der ihr zur Verfügung stehenden Macht und Druckmittel skrupellos gegenüber Konkurrierenden durchsetzt. Inwieweit trifft das auf euch zu?
1: Ich, ich glaube ganz. <lacht> Wir nennen uns eine gute Mafia. Weil die Mafia so erstanden, dass wir nicht nur unsere eigen hergestelltes Chili-Soßen verkaufen wollten. Ich habe eine Online-Marketing-Vergangenheit. Ich habe in Berlin bei Rocket Internet gearbeitet und so hat's es ungefähr angefangen, also selbst produzieren, aber auch selbst vermarkten und haben uns. Es gibt Chili-Festivals. Ich weiß nicht, ob ja, die Hörer das nicht wissen. Einmal in Belgien, also in, in jedes Land in Europa gibt's einmal im Jahr ein Festival, wo alles um, um Chili mhm. geht. Von Pflanzenherstellung, Wettbewerbe sollte ich sagen. Und wir haben professionell arbeiten wir das so zwei, drei Jahre, also was heißt professionell, Vollzeit. Und das war aber noch in Berlin alles, ne? Teil, ja genau, teilweise. Ja, hier, also ich wohne hier seit fünf Jahren. Das Projekt steht schon seit fünf Jahren, wenn ich diese Experimentzeit ähm, mit einrechnen kann oder werde. Und da waren wir schon in diese Chili-Festivals unterwegs, da war, haben wir das nur nebenbei gemacht. Und dann haben wir richtig viele Leute kennengelernt. Und dann vor ein paar Jahren hat sich die Idee gestanden, warum machen wir nicht eine gute Mafia, wo wir mit anderen Kollegen konkurrieren, die auch gutes Stoff <lacht> herstellen. Und wir bringen den guten Stoff zu den Leuten, sozusagen. Und... Ich muss auch sagen, das Projekt ist auf zwei Venezolaner standen, Fabian und Diego. Diego arbeitet nicht so viel gerade wegen Gesundheit und, und so weiter. Aber hat auch noch dazu, dass ich eine kolumbianische Herkunft habe. Also meine Eltern sind Kolumbianer, mhm. sind nach Venezuela emigriert. In Kolumbien ja, hat er eine gewisse Mafia-Vergangenheit. <lacht> In der 80er, 90er. Und der Diego... Seine Großeltern kommen aus Süditalien. Dann, okay. <lacht> es kam irgendwie guten Stoff, Venezuela, Kolumbien, Italien, auf eine gute, eine positive Seite.
0: Mafia-Struktur: Es gibt ja hier einen Boss, es gibt einen Consigliere. es gibt Capo-Regime. Du bist der Boss hier, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> Aber die Mafia ist, äh, wie gesagt, äh, ist eine flache, vorne <lacht> flache Struktur, kann man so sagen. Hier haben wir das gegründet, unter Mannerchen hier. Aber ich sehe jede Manufaktur, mit denen wir auch zusammenarbeiten, auch als Teil der Geschichte. Zum Beispiel das, äh, siehst du zum Beispiel diese Produkte, die da an der Wand stehen.
0: Wir müssen erstmal sagen, wir sind jetzt hier im Römersprudel. Ja. Kennt man vorher als Kneipe, Café. Theater war hier auch mal?
1: Ey, nee, aber die ähm, 100 Meter entfernt ist die kleine Volkstheater, ne? wo, wo auf Trierplatt äh, Deutsch ähm, ja, Theater gemacht wird. Kannst ist. du gut üben, ne? Ey, pff, das, mein <lacht> Gott, ich bitte Hochdeutsch, ich nicht verstehe. <lacht> ich war einmal da, habe ich Flyer verteilt, als hier in einer Aufführung. Da, und, und da waren noch gar nichts, es waren nur die Leute, die haben da gesprochen. Hallo, guten Tag. Und da war ich schon am Ende. Hochdeutsch bitte, ich, ich verstehe nicht. <lacht> ähm, und, äh, aber eine schöne, schöne, schöne Initiative, muss ich sagen. Und hier drin war, wie gesagt, kennen es viele vom, vom, als Biergarten, äh, Restaurant, habe ich oft das gehört. Hier gab es Spielplätze, hier ganz groß vorne. Leider war das fünf, sechs Jahre geschlossen und dann kam ich vor ein paar Jahren, nicht, nicht ganz zwei Jahre, ähm,
0: dazu. Und da habt ihr von null angefangen hier?
1: Äh, kann man so sagen, obwohl das Projekt lief schon. Also wir haben schon ein paar Jahre nebenbei produziert, alles legal. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel in Berlin damals eine Küche gemietet, sozusagen vom Restaurant. Und zwei Uhr morgens haben wir das auch schon gemacht. Nee, nach nach dem Restaurant, dann haben wir angefangen zu produzieren. Und als ich hier angezogen bin, dann war, weil ich mich schon entschieden habe, ich habe einen Kredit von der KfW beantragt, ähm, Businessplan und so weiter. Also da hat sich schon ein bisschen professioneller ähm, und war der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt, ja richtige, jetzt kommt Corona, <lacht> im zweiten Jahr und man weiß ja nicht, aber ich glaube schon, das war richtig und ich hoffe, dass es
0: einfach nur besser. besser wird. Ihr seid eine Manufaktur, was produziert ihr alles selbst?
1: Wir produzieren Chili-Kompositionen, also hauptsächlich Soßen, das heißt, vom flüssiger Richtung hat man auch Pasten und den Überschuss vom Chilis trocknen wir selbst auch. Und dann wir arbeiten aber jede Soße hat eine eigene Chili-Sorte. So, man glaubt, Chili ist ja Chili. Es gibt aber tausende Sorten. Schaf ist scharf. Schaf ist scharf. Und oh, ist das so scharf? Es kommt darauf an, wie sie, wie oft sie scharf essen. Und es gibt dunkelbraunen chilis Es gibt natürlich rote, es gibt gelbe, weiße. Wir haben eine weiße Soße mit Weiße Fatali ist eine sehr scharfe Chili mit Kokosmilch. Und dann bleibt ganz, ganz weiß die Soße. Und das ist eine der Geschichten, die wir so entwickeln wollten. Chilis sind alle deutschsprachig, kann man so sagen. Die wachsen alle in Deutschland. Die, die bauen wir nicht selbst an. Man braucht ein bisschen mehr Geld und, und die Region ist auch nicht perfekt dafür. Aber es sind Kollegen, kleine Generalien, die, die in Süddeutschland hauptsächlich Chilis professionell anbauen, die wir aber direkt beziehen. Das ist eine direkte, erstes, äh, ähm, Kooperation. Kontakt. Ja, genau, Kooperation, Kontakt. Ja, wir kennen uns vom Chili-Festival mhm. auch noch dazu. Und es ist kein, kein Großhandel, kein kompliziertes Geschichte, sondern, ja. B2B. Direkt, ich glaube, ich würde sagen, Kumpel, Kumpel. K2K. <lacht> Kumpel, genau. Ja, weil wenn sie, weiß nicht, es, es läuft so wirklich, ich habe so viele, was weiß ich, Habaneros, Gelbes, kannst du was damit, ja klar, kann man machen und dann werden sogar geliefert und wir kochen auch just in time, wir, wir lagern nicht so oft Chilis.
0: Du hast eben schon Schärfe gerade angesprochen. Manche sprechen ja da von Scoville. Genau. Wie funktioniert das nochmal? Da brauchst du bestimmte Menge an Wasser, bis du den Geschmack neutralisieren kannst oder so. Ne?
1: Genau. Also die, die Scoville ist ja ein, ein empirisches Methode, empirische Methode. Also da braucht man schon Menschen. Es wird theoretisch ähm, gezählt, wie viele Tropfen Wasser man braucht, um die Schärfe zu neutralisieren. Aber es ist immerhin empirisch, also wenn man das machen möchte. Oder, äh, da braucht man ein, eine gewisse eine Gruppe, diese Fokusgruppe, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall, es gibt eine bestimmte Tabelle von den Chilis und dadurch rechnet man selbst auch Das macht jeder Produzent. Weil was ist viel, was ist wenig? Well, ich kann schon sagen, die schärfste Chilis, die es überhaupt gibt, die Carolina Reaper, wir haben eine Soße, die heißt die scharfe Carolina. Oh, Carolina. Die Chilis roh haben zwischen 1,5 Millionen
0: und 2 Millionen Scoville. Das heißt, man braucht 2,5 Millionen Tropfen, um den Geschmack zu neutralisieren. Genau. Wie viele Liter sind 2,5 Millionen Tropfen?
1: 2 oh, Millionen, ich rechne mal so. <lacht> 200 Liter, würde ich sagen. Auf jeden Fall, das ist am Ende nicht so übersichtlich oder unübersichtlich für jeder, die sich nicht mit Chilis auskennt. Dadurch haben wir eine Skala von 1 bis 10, wo 10 wir nennen das... Teuflisch scharf. Ne? Ja, wir nennen das kriminell, weil die Mafia so halt. Klar, es gibt 10 plus wenn man das haben möchte. Und eins ist ja Paprika. Paprika ist auch eine Chilischote eigentlich theoretisch und da fängt es an. 1, 2 bis 10.
0: Und was ist der Unterschied zwischen pikant und scharf?
1: Der Kunde. Also okay, wenn der, wenn der Kunde nicht scharf verträgt oder nicht gut geübt ist. Kann man das üben? Ist eine Übung. Also natürlich, es gibt manche Leute, unabhängig vom Herkunft oder was weiß ich alles, die mehr vertragen können als andere, vom Natur aus. Aber die meisten, die Leute, die scharf essen, ist, weil sie angefangen haben, scharf zu essen bisschen weniger und bisschen weniger und dann ist so eine leichte Sucht. Ich vergleiche es immer mit Joggen. Mhm. Da wenn man die erste paar Kilometer, die erste Woche hast bist du gejoggt und dann oh die ganze Muskelkater. Du kannst nur ein paar Kilometer erreichen. Ein paar Monate später läufst du fünf Kilometer ohne Probleme. Ist genauso. Ist genauso. Und wenn man nicht mehr scharf ist, dann ist diese Übung weg und dann muss man vom mhm. Mittelscharf wieder anfangen.
0: Das ist spannend. Ich habe nicht gedacht, dass man das äh, so erlernen kann, weil dieses Geschmackserlebnis mit der Chili, das findet ja nicht nur in der Etage statt, wo man es aufnimmt, sondern auch nimmt ja so eine gewisse Reise. Ne? Und dann hat man mehrere Erlebnisse mit der Chili und äh, geht dann so ein paar Stunden. ne äh,
1: Ja, aber das da hast du dich übertrieben. <lacht> da, da ich kenne es nur von Freunden. Ich kriege immer wenn, so Sachen als. wenn wenn, tipp ich, tipp ich, wenn es wirklich scharf wird, die Ohren tun weh. Die Ohren tun weh und wenn es extrem ist, Selbsterfahrung, kannst du nicht mehr stehen. Also du musst dich wenigstens hinsetzen und du fühlst so wie einen leichten Druck auf den Ohren. Aber da, weißt du, wir müssen manchmal nehmen, ja, wir kosten die Chilis, ne? weil Chilis sind Naturprodukte. Nicht jede Pflanze bietet, also obwohl die Chilisorte so scharf sein mag. Manchmal sind die weniger scharf als andere, mhm. ich bin, je nachdem, wenn in Juli oder im August geerntet werden, Und wir müssen sie probieren, bevor wir sie kochen, damit sie wissen, vielleicht müssen wir hier ein bisschen weniger scharf oder weniger Chili oder mehr Chili. Das den, den Rest der Zutaten endet man nicht, aber die Chilis muss man schon, weil ansonsten bleibt eine Soße, die sehr scharf sein soll, vielleicht zu mild. Und bei solchen Tests <lacht> passieren solche Sachen. Obwohl man damit arbeitet, obwohl man, wir haben hier Gasmasken, habe ich dir noch nicht gezeigt und was weiß ich alles. Aber es ist immerhin manchmal extrem, manchmal extrem.
0: Du hast ja dieses Jahr beigetragen auch zu dieser Scheiße Schaf Challenge vom Flieten Franz. Der hat auch die erste Frage gestellt. Was wirst du mir bei der nächsten Challenge 2021 liefern? Es gab ja vier Gewinner bei der Challenge.
1: Ja, wir müssen, wir müssen sie... Ähm, wie heißt das nochmal? Weniger rücksichtloser werden. <lacht> wir hatten da ein bisschen, ja, ein bisschen, wie heißt das nochmal? Angezogen, das?
0: Angezogene Handbremse, ja? Ah,
1: ja, genau. Nee, weißt du was? Wir haben, nächstes Mal, sage ich dem Max vom Fried in Franzbücher, wir bestellen einen eine
0: Krankenwagen. Dann haben wir keine Angst mehr. <lacht> Ich habe gelesen, es gibt ein Geheimrezept, wie du diese Schärfe neutralisieren kannst, ohne dass jetzt hier zweieinhalb Millionen Liter Wasser zu dir nimmst oder zweieinhalb Millionen Tropfen. Und zwar Toast mit Mascarpone. Stimmt das?
1: Ja, aber es, ähm, es ist einfach Brot mit, mit Milch. Was Milch oder Joghurt, Milch, Käse, ölig und Brot hilft. Oder kannst du Toastbrot mit Mascarpone oder ein Käsebrot <lacht> einfach? <lacht> äh, wenn, du, wenn du die Zeit hast, sie zu so vorbereiten, ne? <lacht>
0: Okay, nächste Frage. Welches Chili passt zu welchem Essen, fragt Susanne.
1: Wow, ähm, die Rote zum Beispiel sind oft, obwohl es gibt Chilisorten, die gleichzeitig gelb, braun und rot zu finden sind, zum Beispiel Habaneros, gibt es gelbe Habaneros. Ähm, rote und braune. Die rote haben immer so eine mehr Paprika-Richtung-Geschmack. Das ist um, um, zum Beispiel so ein Rösten, wenn man sie rösten möchte. Und die gelben sind oft sehr ähm, Citrus. Da hat so, haben so eine leichte Citrus-Geschmack. Da geht es mehr in die Richtung Fisch. Kann man so im Allgemeinen, allgemein, äh, wie heißt das? Ja, verallgemein, <lacht>
0: meine ich. Nächste Frage auch von Susanne. Isst man in Deutschland gerne scharf oder ist Deutschland jetzt eher so Mittelfeld international?
1: Deutschland ist ein, was Schärfe angeht, dritter Welt. So, Dritte <lacht> Aber wir, wir, wir geben es uns unser Soße, dass, dass Deutschland sich entwickelt. Aber es ist viel mehr, als man denkt. Auf jeden Fall.
0: Frage vom Seelenstylisten: Saft hat manchmal Vitamine, Jägermeister hat über 50 Kräuter. Welches Getränk trägt mehr zur Gesundheit des Volkes bei?
1: Mexikaner, kennst du? <lacht> es ist Tomatensaft mit Chili. Und ist auch gesund? Es ist sehr, sehr gesund, man. Ist desinfizierend, äh, geschmacklich, guck mal Tomaten. So. Schüttet Endorphine aus? Ich glaube schon. Und dann sieht man, ja, alles ist sehr schön. Sieht schön aus. <lacht> mit zwei Flaschen auf jeden Fall. 15% Alkohol hat das. Da muss man schon ein paar Flaschen trinken.
0: Christian fragt, gibt es ein Gewürz, das überschätzt ist? So totally overrated?
1: Aha, overrated. Ich denke, es hängt immer vom Geschmack äh, ab. Also ich, und oh, oh, wie heißt das? Unterbewertet zum Beispiel, Kumin. Aber das ist weil meine Herkunft. Als Was ist das? das? Kumin, Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, kennst du das? Ach, Kümmel, ja. Kreuzkümmel oder Koriander. Ne? In Deutschland ist unterbewertet, findet man kaum am Essen. Und ich finde es so super, super. Aber überbewertet. Puh. Das wurde das ist eine schwierige Frage. Ja,
0: er zieht so auf die Paprika ab, ne, weil deutsche Küche halt häufig auch mit Paprika auskommt und man denkt, man könnte da so manche Gerichte retten mit.
1: Ja, ich würde sagen, Sahne ist in der deutschen Küche eine Art Gewürz. Also alles schmeckt mit Sahne. Also
0: ich glaube, es gibt ein unterbewertetes oder unterschätztes Gewürz, das ist der HeLa Curry Gewürz Ketchup. Es gibt Leute in Deutschland, die kaufen sich diese Flasche, eine Flasche pro Woche und überlegen sich, was kann ich heute zu diesem Curry Gewürz Ketchup essen? Oh mein Gott.
1: Ja, ja, Ketchup ist ja... Es passiert oft, das, in Venezuela passiert sowas auch, aber nicht mit Curry.
0: Kann man denn manche Gerichte, wenn man nicht so gut kochen kann, mit Gewürzen retten? Oder mit einer Soße?
1: Oh, ich glaube, Chili
0: ist viel.
1: <lacht> ohne Herr Kia so viel bei uns zu machen. Aber, aber wenn es was Schärferes da ist, dann kann man schon sehr viel, eine andere Erfahrung wenigstens haben.
0: Mal ein Lifehack, ein Tipp fürs Leben von der Chili-Mafia. Welche Gewürze braucht man unbedingt im Haushalt? Wenn du mal so fünf aufzählen könntest.
1: Wow, bueno, die, die äh, Kreuzkummel, Koriander? Äh, Korianderblätter meine ich jetzt, ne? Korianderblätter. Ja, es klingt langweilig, aber Chili. <lacht> Mehr nichts besser. Trinidad Scorpion ist mein Lieblingschili. Der, der sich damit auskennt, weiß, dass er eine ganz scharfe Chilischote ist. Ist aber leicht rauchig vom Natur aus. Ja, und Wodka. <lacht>
0: Ganz anderes Thema, Veganismus, vegane Ernährung. Mittlerweile sind ja 1,6 Millionen Veganer in Deutschland, also knapp über ein Prozent. Indien übrigens mit Vegetariern, also die trinken glaube ich dann noch Milch, aber 30 Prozent, Vegetarier inklusive also. Die Zahl veganer Restaurants nimmt in Deutschland zu, pro Jahr sind etwa 500 mehr bundesweit. Inwieweit hat das denn auch die Rezeptkultur verändert? Gibt es da jetzt neue Gewürze, die man jetzt dazu nutzt oder greifen vegane Köche auch auf die gleichen Gewürze zurück wie andere?
1: Ich glaube, man, man kennt sich besser aus, weil wenn du mit Fleisch kochst oder ausschließlich mit Fleisch oder Käse, dann Fett ist ja eine, also es bringt Geschmack, Also du brauchst nicht viel mehr zu machen. Dann kann man, sagen wir mal so faul kochen, so es reicht mit Salz und Pfeffer. Wenn du mit Vega, veganen ähm, Rezepten, zum Beispiel die Soßen sind ja vegan, ne? wir brauchen ja auch keine, äh, was dafür zum tun, aber zum Beispiel die Soßen sind sehr gut für Veganer, weil du brauchst es hat diesen Geschmack, Du musst dich besser mit dem Gewürzen auskennen, damit dein Essen nach etwas schmeckt. Nee, wie gesagt, mit Fleisch ist viel einfacher.
0: Aber Soja schmeckt
1: ja so erstmal nach nicht so viel. Ne? Genau, genau. Und insgesamt zum Beispiel ähm, Hülsefrüchte. Ne? Das, in Lateinamerika isst man sehr viele, <lacht> Bohnen und so weiter. Und dann ist auch vegan zum Beispiel, um das oft das mit Fleisch mich, aber da muss man schon ein paar Gewürze nutzen und ich denke, es ist eine positive Sache, ne? weil man, man muss sich
0: besser auskennen mit dem Essen. Nächste Frage von Steffi aus Hamburg. Ich habe getrocknete Muskatblüten geschenkt bekommen. Wie und wo setze ich die am besten ein? Auf das Haar vielleicht. <lacht> ist ein schöner Schmuck.
1: Das weiß ich wirklich nicht. Muskat ist ja so ein schwieriger Gewurz, muss ich sagen. Kartoffelpüree. Ja, vielleicht in ein Getränk oder <lacht> Cocktail. <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> keine Ahnung.
0: Wir kommen jetzt zum Quickfire. Das sind 16 kleine Chilischoten zum direkten Verzehr. Bist du bereit? Eieiei, ei, ei. nee, <lacht> bin ich nicht. Wir fangen trotzdem an. Also fünf Jahre hast du Zeit gehabt, dich auf diese Fragerunde vorzubereiten. Jetzt sind wir mal gespannt, was hier für Erkenntnisse da sind, lieber Fabian. Deine Trierer Lieblingsvokabel? Vokabel? Äh, Eppes. ist ja Trierblatt, oder? Eppes. Eppes super. Was heißt Eppes?
1: Etwas, glaube ich. Etwas auf Trierblatt. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Dein Lieblingsort in Trier? Oh mein Zuhause, sorry, ist
1: <lacht> langweilig. Und hier, hier die Romansprudel, ist eine super schöne Ecke. Bisschen isoliert leider, vielleicht deswegen,
0: ne, am Waldrand. Ja. <lacht> Dein Trierer Lieblingsgericht? Litten. <lacht> 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 Dein äh, Trierer Lieblingsgetränk außer Feits? Außer Gibt es da was anderes? <lacht> Schon mal Wein getrunken
1: vielleicht? Ja, ist das Trierer, okay. ja, Wein auf jeden Fall. Äh, nee, äh, wie ist das Federweiß? habe ich oft das getrunken, sehr lecker. Dein letztes Konzert, das du besucht hast? I don't Iron Maiden, aber da war ich noch in Berlin vor fünf Jahren ungefähr. Die treten den Trier nicht so oft auf, ne?
0: Ne, leider nicht, leider nicht, habe ich gehört. Dein letztes Sportereignis, was du dir angesehen hast? Wow, wow, wow.
1: Warte, warte, warte. Ja, hier war ich in der Basketballarena einmal.
0: Vor drei Jahren so ungefähr. Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Boah, ähm, die 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 Jungs, die neue Jungs oder die neue Gastronomie-Jungs, die 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 man so kennt. Ich kenne zum Beispiel Dadis, der Dadis, vom, als die noch äh, eine Streetfood-Truck hatten. Ich war mal in dieses Streetfood-Festival, die vom zum Beispiel Ali organisiert wurde, die jetzt die äh, herrlich ehrlich äh, betreibt. Damals hatte er kein Restaurant. Dadis hatte da eine Streetfood-Festival-Trucks, äh, äh, entschuldige. Und äh, es freut mich, dass sich so entwickelt. Ich würde sagen die beide und und mit in Franz, Marx haben wir eine, eine Beziehung auch. Er war in Venezuela, er hat eine Weltreise gemacht und war in Venezuela in eine super gefährliche Ecke. Verrückter
0: Typ. Ja, wenn er den Chef von der Mafia kennt, dann ist er safe, ne? Nee,
1: nee, ich hätte Angst <lacht> zu sein, auf jeden Fall. Und dadurch kann man das Gespräch und hat man ja, eine, eine schöne Freundschaft aufgebaut.
0: Okay, dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Boah, mein Sohn. <lacht> mein Sohn ist Trierer. <lacht> In welcher TV-Sendung würdest du gerne mal auftreten?
1: Oh, je, je, je. Ich würde gerne eine eigene Sendung haben, die Chili Mafia TV. Alles rund ums Chili und Schärfe.
0: Ja, aber letztes Mal war ja der Fotograf äh, Jav zu Gast bei Das Perfekte Dinner. Hast du gesehen?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Sorry.
0: <lacht> habe ich nicht. <lacht> Wovon sollten die Deutschen mehr essen und worauf sollten sie eher verzichten? Ja, man sollte
1: schon immer wieder also offen bleiben für die Weltgastronomie. Ich glaube, da kann man immer was lernen, ohne dass es eine Mode ist oder nur eine Mode ist, sondern eigentlich annehmen und, und genießen. Das ist auch ein Teil, was wir machen.
0: Dein Geheimtipp, vielleicht irgendwie Mackerpflanze oder so?
1: Ja, ah, zum Beispiel ein Tipp für, für ähm, Kochbananen zum Beispiel. Kochbananen findet man. Bei den Lebensmittelhändlern aus Asien, asiatische oder afrikanische, ist einfach eine, eine andere Sorte von Banane, die man kochen muss, ja, wie der Name sagt. Und das ist nicht so teuer, super schön. Und ich hoffe, dass es zum Beispiel wie Avocado aus dem Süden in der, in der deutschen Gastronomie ankommt.
0: Wann hast du das letzte Mal mit einem Mitarbeiter geschimpft?
1: Vor zehn Minuten. <lacht> nein, nein, nein. wir sehen eine Mikromanufaktur, aber na jeden, <lacht> jeden
0: Tag. Welches Gewürz würdest du gerne in Deutschland anbauen? Äh, Koriander. Dein Lieblingsautor? Autor Buch,
1: Hermann Heß. Oh, welches Lieblingsbuch von ihm? Äh, der, wie heißt er auf der? Lobo Solitario,
0: der Heim Steppenwolf. Ja, genau, ja, genau. Also, wie heißt das nochmal auf Spanisch?
1: Lobo Solitario.
0: Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, du kannst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: Ähm yeah, yeah. um. nicht. So, A spice of your life. Oh man.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort von Fabian Gabriel Rueda Camago von der Chili Mafia. Weitere Infos gibt's auf dem gut gepflegten Instagram-Auftritt und auf chilimafia.com. Fabian, vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, danke dir. Und ja, jetzt müssen wir Chili-Soßen
0: essen. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Riecht schon,
1: Riecht schon so scharf hier drin. Ja, wir haben, wir haben vor ein paar Tagen hier gekocht. Und am nächsten Tag würdest du hier husten. Auf jeden Fall. Wenn du einen Tag nach dem, nach dem Kochen reingegangen wärst. Das ist so passiv breit, ne? Das ist desinfizieren. Wie gesagt, kannst du einatmen, husten, es... Äh und in der heutige Zeit ist das gut. Hilft <lacht> auch gegen Corona, ne? Bestimmt, klar, klar. Aber da, ja. <lacht> ich will kein Werbung machen. Nicht, dass mir halt jetzt um Heinz Arme irgendwas äh, vorwirft.